0: Cuartos de final definidos, vamos a ver los cruces, bienvenidos al podcast de la Conmebol Libertadores, el historial, los jugadores que llegan tocados, las figuras, los goleadores, el que promete, el que tal vez queda en deuda de todo esto, vamos a hablar, sean bienvenidos a este que es el podcast de la Conmebol Libertadores. Sequier, te doy la bienvenida acá, Martín Reich, para charlar, para debatir, para analizar los cruces que se nos vienen. sequi la semana que viene ya la emoción
1: que nos desborda. La emoción y sobre todo saber que ganar o perder, sobre todo ganar, te deja muy cerca de la gloria eterna. Ya estás, o sea, estás ahí a, a un paso de, de meterte en la semifinal y se vibran. No todos los cruces son iguales, tenemos clásicos. Tenemos un clásico impresionante, va a ser picante, va a ser picante estos cuartos de final. Sí, 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 es verdad.
0: Estaba mirando, estábamos mirando juntos y cada uno tiene su atractivo. Activo. No.
1: Cada uno tiene su atractivo, absolutamente. Creo que son todos bastante parejos. Podríamos decir que Olimpia Flamengo es el más de parejo, ¿sí? es, es el que tiene. A priori uno piensa que sí. A priori uno piensa que sí, pero Olimpia puede llegar a pegar fuerte. Eh, Flamengo está en un gran momento. Renato Cabullo me parece que se amoldó muy bien a la idea del club, fue el sueño de su vida. Siempre quiso estar ahí. No por eso vamos a decir que no quiso estar en gremio ni nada de eso. Pero hace años que el tipo viene diciendo que quería estar en ese club. Olimpia. Ha sorprendido, ¿no? Porque sacó a Inter. En realidad sin ganarle, ¿no? Los papeles. En realidad sin ganarle, le ganó en los penales, tuvo una noche magistral su arquero en la vuelta en el Beira Río, que es un estadio que, que se siente, obviamente sin público, pero ahora habrá que ver, van a ser eh, dos cruces muy diferentes. Flamengo cuando juegue la vuelta contra Olimpia lo hará en el Manega Rincha, probablemente y con público. Así que me parece que el Mengado, no sé, me parece que es el candidato.
0: Bien, bien, bien. Próximo miércoles entonces eh, esta llave, la de Olimpia y Flamengo, la que, la que comentaba que recién, que sí es cierto, suena a que puede ser la más de pareja, pero por algo el
1: fútbol nos regala siempre sorpresas. No digamos nada, ¿no? No, no digamos nada. Olimpia está invicto ante Flamengo, está invicto. Todavía nunca perdió en seis encuentros por la Comebol Libertadores. Bueno, ahí tenés un dato a favor. Un dato a favor. Y otro dato que me parece importante es que Olimpia, para este año, hizo un cambio de entrenador después de tener cuatro años a Daniel Garnero, que salió tetracampeón y le costó, me parece, a la dupla Hortemán Salgueiro poder afianzarse del todo. Creo que con el tiempo están empezando a construir los cimientos. La clasificación eh, a los octavos de final agónica contra Deportivo Táchira fue muy importante. Realmente haber ganado sobre el final con un emblema como Richard Ortiz fue importante. Y este cruce también contra Inter iban de punto porque Inter lo había superado en la fase de grupo. Recordemos que en la fase de grupo. Goleada, ¿no? Goleada, goleada, no, no. Era, era realmente inesperado. Lo del arquero de Olimpia fue fantástico. Y ahora a, habrá que ver. Flamengo con Renato Babullo hizo un cambio, me parece, de sistema táctico que es interesante para pensarlo. Desde Jorge Jesús y después con Rogerio seni jugaba 4-2-4, 4-4-2. Sí. Y ahora con Renato está jugando 4-2-3-1. Puso al uruguayo Giorgio Arrascaeta detrás de, de Gabigol. Hay que ver cómo Olimpia se acomoda eso. Olimpia suele jugar 4-4-2. Eso le pone una, una desventaja numérica en el centro de la cancha. Es 3 contra 2 y encima los jugadores de Flamengo son los jugadores de Flamengo, pero ahí está la parte más fuerte de, de Olimpia. Ahí está Richard Ortiz. Esperemos que, que pueda hacer mucha fuerza, Asunción. Yo te admito, tengo ganas de que gane Olimpia. Me gusta, me parece que. Vos es, tenés ganas. Yo tengo ganas de que gane Olimpia. Además, Olimpia tiene un escudo muy grande en la Comebol Libertadores. Es un equipo que tiene mucha historia y Flamengo es el, el más potente. Yo creo que tenemos que ir siempre apostando por el, el menos fuerte. Lindo partido, entonces, el que se nos viene
0: próximo miércoles. El martes que viene, Sequi, dos equipos brasileños que se verán las caras, San Pablo y Palmeiras.
1: Sí, tremendo clásico. Vienen de jugar el último fin de semana, 0 a 0, duro. Echaron a Riboni, Vienen de jugar la final del campeonato paulista, que San Pablo le ganó a Palmeiras. Goles de Rigoni y Benítez, ¿no? Goles de Riboni y Benítez. Todos los argentinos. Palmeiras defiende el título Tiene el cinturón de campeón Eso siempre es importante Creo que la ciudad se va a paralizar San Pablo se va a paralizar Es un cruce muy fuerte Pensémoslo en todos los países Es como si jugaran un cuarto de final Nacional Peñarol Como si jugaran River Boca Como si jugaran Olimpia Cerro Porteño Tenemos un partido muy fuerte Creo que, que se va a vibrar Hay que ver si los dos equipos Pueden entrar en juego O si el corazón termina de, dominando demasiado la escena Y hay mucha pierna fuerte Sí, Ferreira, por
0: ahí para el, el que nos sigue o no lo recuerda, es el técnico portugués, como decía Sequi, de, del Palmeiras, el que le dijo a Gallardo, vos sos mejor que yo, cuando Palmeiras elimina a River en ese partido un poco, eh, que tal vez merecía River en cuanto a lo futbolístico y el bar y, y el análisis y, y las polémicas, eh, y después sale campeón y medio que le había dicho, si somos campeones te lo dedico, ¿no? Toda una cosa romántica de... De, raro de un
1: técnico campeón a otro, ¿no? Sí, bueno, pero Ferreira es un personaje, realmente, un, un tipo que vino después de Jorge Jesús, o sea, se instaló como portugués. Eh, la, recordemos que las últimas dos con Megol Libertadores las ganaron entrenadores portugueses, sí. un dato no menor, más allá de que además le ganaron dos equipos brasileños. Pero te voy a dar un dato muy favorable para San Pablo. A ver, Sequi, muy favorable. Estos son los datos que vengo a buscar. En ocho partidos de Comebol Libertadores, sí. San Pablo jamás perdió contra Palmeiras. Jamás, ¿eh? Estupendo. Es el cuarto cruce por eliminación directa y en todos avanzó el tricolor. Lo digo para sostener al equipo de Hernán Crespo, que no digo que sorprendió en sacar a Racing en los octavos de final de la Comebol Libertadores, pero venía, venían de caída después de, de... Sí, venía criticado Crespo, ¿no? En el... Sí, no, no. Estaba haciendo un brasileirado realmente muy flojo, sumando muy pocos puntos. En los últimos puestos. En los últimos puestos. Sigue en, eh, por debajo de la mitad de la tabla, pero se ha logrado sostener. Creo que la incorporación de Riboni es realmente muy buena. Eh, hay que ver cómo llega Dani Alves después de los Juegos Olímpicos. Para la vuelta no llegará para la ida. Va a ser interesante. Yo creo que va a ser un partido muy interesante. Es cierto. Este sábado juega la final España-Brasil. Exactamente. El Brasil de Dani Alves. Y va a tener que... Hay que ver cómo vuelve Dani Alves para la vuelta. San Pablo Palmeiras. Entonces,
0: eh, electrizante. Cruce, como, como decíamos, con Crespo de Ferreira del otro. El miércoles también jugarán eh, por la noche River y Atlético Mineiro. sé eh, Otro de los eh, vibrantes eh, cruces de estos cuartos de final que a priori también promete, ¿no? Sí,
1: va a ser un cruce importante. Atlético Mineiro no mostró el, en los octavos de final contra Boca el nivel que prometía. Recordemos que fue el equipo que más puntos sumó en la fase de grupos. Y era vistoso también y no le pasó con Boca. No le pasó con Boca, estuvo muy lejos de eso. No pudo generar situaciones de gol, que eso no, es algo no menor. Creo que, de todas maneras, es un equipo que en los últimos años eh, le ha costado eh, imponerse eh, y... Me parece que este triunfo contra Boca le puede llegar a dar más confianza en lo que es el plano internacional. Creo que va a poder eh, desplegar un poco más Atlético Minegro. Va a seguir sin contar con Keno, el extremo izquierdo, que es un jugador muy desequilibrante, pero... Vamos, o sea, es uno de los mejores planteles de la Copa Es el segundo equipo que más plata invirtió sí. En lo que es este certamen Va a tener a Nacho Fernández, que el último fin de semana Fue suplente porque venía, venía Con algunas molestias, pero ya, ya se repuso Va a estar Hulk, va a estar Savarino, Puede estar Eduardo, eh, Eduardo Vargas Puede estar Eduardo Saya también, los delanteros Me parece que Atlético Mineiro tiene mucho Y del otro lado está River Que es el complicado siempre Es el que nunca nadie se quiere cruzar En la Conmebol Libertadores, River me parece que la vuelta contra Argentino Junior demostró esa jerarquía que tiene, fue a la paternal, una cancha muy chiquita, tenía un resultado desfavorable porque había empatado uno a uno en la ida y sin embargo se impuso con mucha claridad, puso corazón, puso pierna fuerte, pudo explotar esa, esa fortaleza de juego por los costados. Entiendo que no va a llegar eh, Gonzalo Montiel al cruce de esta semana Porque terminó el Superclásico con algunas molestias sí. Dudosamente pueda llegar Entre Algodones Suárez, ¿no? Entre Algodones Suárez, va River va a estar disminuido Atlético Mineiro no va a tener a Guillermo Arana Que también está en los Juegos Olímpicos Así que no van a tener ninguno de los dos equipos a sus laterales estrella pero bueno, hay que ver cómo, cómo se va a dar, creo que va a ser una serie, esta va a ser una serie muy larga.
0: River, Atlético Mineiro seki eh,
1: no recuerdo cruces actuales, ¿no? Eh, cómo está con, con el historial que hace un tiempo es la, la data, ¿no? Jugaron en 1978 en la Comebol Libertadores que ganó Boca, justamente estaban en, el mismo, en, ese, en esa etapa, la, el torneo era diferente sí. no era que era cruce mano a mano sino que las semifinales eran dos grupos de tres, en un grupo estaban Boca Junior, River y Atlético Mineiro, Atlético Mineiro fue el que menos punto sacó, River fue el segundo, Boca fue el primero, además terminó ganando la Copa, y en el cruce entre ellos ganaron uno y uno, así que está, está, está emparejada la cuestión, bien. obviamente acá vamos a tener un emblema importante en esta Copa que creo que me parece va a ser el toque romántico, para así decirlo que es Nacho Fernández, Nacho Fernández que fue campeón con River de dos conmebol Libertadores en el 2015 y en el 2018, una figura importantísima para Marcelo Gallardo bien podríamos decir que todavía no logró reemplazarlo del todo. Te Iba a decir, no, no, no
0: encontró ni al lado de Enzo Pérez, ni, ni es, ese, sí, ese engranaje que era Nacho, ¿no? que era un poco de todo, doble 5, enganche 5, lo que necesitaba el equipo y aparte tenía gol. Sí, y creo que una
1: de las grandes falencias de esta última etapa del river de Marcelo Gallardo, sobre todo en la era post Juanfer Quintero y post Nacho Fernández, es el último pase, le cuesta, termina, o sea, repitiéndose en ataques por afuera, a river, porque le falta ese primer pase eh, para, para romper la defensa del rival. Creo que lo de Nacho Fernández Fernández va a ser muy emocionante considerando además que viene de eliminar a Boca y vamos a decirlo así de hacer un gran show en la bombonera disputándose con el árbitro con los sí. rivales esa cosa circense que nos encanta a los latinoamericanos. Y nos queda Sequi otro de los cruces
0: el último en este caso que es el de Fluminense y Barcelona. Barcelona un poco si no es la
1: sorpresa de esta copa una de ellas segura. Barcelona me parece que es la, es la sorpresa de esta copa. Creo que es eh, el club que tiene más respaldo de su hinchada. Hay un grado de emoción altísimo en Guayaquil por el equipo de Fabián Bustos. Fabián Bustos poco a poco se va convirtiendo en un prócer. Creo que el fútbol ecuatoriano en los últimos 20 años igual está dando grandes muestras de, de competir eh, a nivel continental. Tenemos el caso de Liga de Quito. También tenemos el caso de Independiente del Valle. Uh -huh. Y ahora... Esto va detrás de Barcelona de Guayaquil Ojo, del otro lado tenemos a Fluminense Que viene de superar a Cerro Porteño Con mucha jerarquía en la ida y en la vuelta Más allá de que en la ida hubo una polémica arbitral sí. importante Que no favoreció eh, a Cerro Porteño Pero de todas maneras pudo llevar muy bien la, la serie Fred sigue siendo el guía de este equipo. Viene Envejece cada vez mejor, ¿no? Le, le pegó bien a Fred de envejecer. Tiene 37 años y está como si fuera el primer día. Viene de hacer el gol con el que terminaron ganando Fluminense 1-0 contra Cerro Porteño. Recordemos que esa serie se retrasó por la lamentable muerte del hijo de, de Chiqui Arce. Pero yo creo que el equipo de Roger Mayado puede, puede llegar lejos. Obviamente vibra, seguro, muy muy fuerte Río de Janeiro con la posibilidad de una semifinal, ¿no? Porque sería Flamengo si supera Olimpia y Fluminense se supera a Barcelona, se van a cruzar uh -huh. va a haber cruce carioca, tuvimos cuarto de final con cruce paulista puede ser que Brasil, que es quien está dominando claramente la escena eh, tenga protagonistas lindos pero Barcelona creo que se ha sacado de encima en octavo de final a un Vélez muy complicado, está sólido Barcelona, está cómodo Barcelona y creo que yo le pongo mi fichita a Barcelona, me emociona un poco Barcelona, te lo admito.
0: Bueno, bueno, te veo, sí, sí, te veo entusiasmado. Miraba con cierta nostalgia cómo, cómo fue hizo de filtro de octavos a cuartos cómo quedaron todos los equipos argentinos en el camino sacando a River y cómo sí los brasileños pasaron,
1: ¿no? No tuvieron casi problema en, en estar en estos cuartos. Y entre la, entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires teníamos seis equipos, todos sí. estaban nucleados en el mismo lugar del país y han quedado todos afuera. Si le sumamos incluso la Comebol Sudamericana, quedó fuera Independiente, quedó fuera Arsenal. Así que el único superviviente de la Comebol Sudamericana es Rosario Central, uh -huh. eh, que va a jugar contra Bragantino. Bragantino, la gran sorpresa del fútbol brasileño. El equipo cada... del Energizante, ¿no? El equipo del Energizante, cada vez mejor, cada vez más fuerte, cada vez más desarrollado ocupando el lugar ¿no? de estos equipos gigantes, digo porque San Pablo está abajo, Gremio está abajo, Gremio que viene de perder contra Libertad en la Comebol Sudamericana, eh, Bragantino está empezando a ocupar la escena. Quizá podríamos decir que es una de las grandes sorpresas con defensa y justicia que ha tenido nuestro continente en los últimos tiempos. Sí, 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 sí. Por eso un Brian Romero y explota en River, ¿no? Por eso Brian... que En el plano internacional tiene 20 goles en 20 partidos. Sí, eso es impresionante. Los
0: 20 goles, bien Gallardo, ¿eh? cuando eligió a Dedo, Parece que eligió bien. No,
1: y realmente resolvió él los octavos de final. Yo tuve la suerte de estar en la paternal. Y en el momento que le pega con el empeine para que el primer gol. gol sí. No, se, se escuchó notablemente. Fue eso, <risa> esos toques de fútbol hermosos que, bueno, los que estamos pudiendo ir a la cancha los lo, lo logramos sentir. Fue, fue realmente muy bueno. Hay que ver, hay que ver. Creo que River Atlético Mineiro es... O sea, el cruce que más, más encierra el potencial futbolístico de nuestros continentes. Palmeiras San Pablo es hermoso, pero nada, eh, es de ellos. Ni siquiera es de los brasileños, eh, los paulistas, sí. que no es lo mismo. Servida entonces la mesa de los cuartos de
0: final con estos datos que hemos arrojado nuestras redes X para que
1: nos busquen. Nos pueden seguir en Facebook con Mebol Libertadores, en Twitter arroba Libertadores, en Instagram arroba Libertadores.
0: Excelente, entonces. Segui quien les habla, Martín Reich. Eh, gracias hasta acá para un nuevo episodio de esto que es el podcast oficial de la Conmebol Libertadores. Un placer como siempre y hasta luego.